0: sięgam do opowiadania przy Torze Kolejowym. Opowiadanie oczywiście dalej, tomik naukowskiej Medaliony. Przy Torze Kolejowym, tutaj opowiadanie nie rozgrywające się właśnie w słowach, nie rozgrywające się w tych znaczących definicjach, tylko rozgrywające się w fabule. Stąd proszę Państwa, bez większych cytatów wspominam w paru zdaniach o fabule tego opowiadania. Przy Torze Kolejowym, z transportu, Żydów do obozu zagłady, udaje się jednak uciekać. Część tych, którzy decydują się na wyskoczenie z pociągu, najczęściej na wyskoczenie w taki sposób, że wyrywa się deski w podłodze wagonów i wytacza, wysuwa, wyskakuje na tory pomiędzy y, kołami pociągu i pomiędzy tymi kołami też trzeba w ruchu tego pociągu, w pędzie pociągu, y, wytoczyć się na nasyp i usiłować uciec, no, pamiętając o tym, że pociąg ma uzbrojonych strażników strzelających do wszystkich, tak? znaczy zabijających wszystkich, którzy próbują w ten sposób uciekać. No, wobec tego widzimy tego typu sytuację, y, ucieka z transportu kilka osób. Najczęściej kończyło to się śmiercią, a teraz jesteśmy w sytuacji takiej, zacytuję jednak, kobieta leżąca przy torze należała do odważnych. Już wiemy, że to jest kobieta leżąca przy torze kolejowym, ranna w czasie próby ucieczki. Leżąca przy torze należała do odważnych. Była trzecią z tych, którzy wstąpili w otwór podłogi. Za nią stoczyło się jeszcze kilku. W tej samej chwili nad głowami podróżnych rozległa się seria strzałów, jakby coś wybuchało na dachu wagonu. I zaraz strzały umilkły. Ale jadący mogli teraz patrzeć na ciemne miejsce po desek, deskach, jak na, jak na otwór grobu. Yy, zostawmy sobie właśnie tego typu figury. One rzeczywiście są tutaj znaczące. Yy, wracamy do tego, co jest fabułą. Yy, kobiecie udaje się uciec. Yy, za chwilkę dowiemy się, że Część uciekinierów zginęła, ale części udało się dobiec do lasu i uniknąć rany, uniknąć śmierci. Ta kobieta nie jest w stanie się poruszać, ranna w dogę, leży przy torach kolejowych. Wobec tego transportu już nie ma, pozostaje problem. Mamy ranną Żydówkę, z którą trzeba coś zrobić. Reakcje są różne, czyli przychodzi granatowa policja. No, przypominam Państwu tak, że służby porządkowe, w tym policja, przeszły na wypłaty wypłacane tak, czy realizowane przez okupanta. Niemcy płacili policjantom, za to, policjantom Polakom za to, że byli policjantami. No, ale w ten sposób ci policjanci Polacy stawali się częścią nazistowskiego aparatu. To jest jakby znowu ta kolejna otwarta sprawa dotycząca uczestnictwa, odpowiedzialności Polaków za to, co się dzieje na tych ziemiach, w czasie II wojny światowej, w czasie Holokaustu. Wobec tego granatowi policjanci nie chcą się tym zajmować. Pojawia się z licznego grona świadków, bo coraz więcej ludzi z upływem godzin w ciągu dnia widzi, co się dzieje, wie, że to jest Żydówka, która uciekła z transportu. Nieliczni próbują pomóc, starsza kobieta przynosi jej jedzenie, odrobinę mleka, inny z kolei młody człowiek zostaje poproszony o wódkę i papierosy, wyprawia się do sklepu, przynosi tej Żydówce wódkę i papierosy. I ten młody człowiek jest interesujący, ponieważ będzie tutaj się on przewijał. Właśnie określany jako młody człowiek, powtórka młody człowiek, e, będzie pojawiał się e, również jako małomiasteczkowy frant. Zauważcie Państwo, troszkę się tutaj ocena, zmienia, e, ale dalej akcent będzie położony właśnie na tą e, odwagę, powiedzmy tak. Odwagę być może tutaj przypisaną, przypisaną do młodości. I ten młody człowiek wygląda na to, że jest najbliższy temu, żeby pomóc, żeby coś zrobić. Kobieta prosi policjantów, żeby ją zastrzelili, zażądała, by ją zastrzelili, cytuję, umawiała się o to z nimi półgłosem, byle nie dawali nigdzie znać, nie byli zdecydowani. Odeszli i oni, rozmawiając, przystając, znowu idąc dalej. Nie było wiadomo, co postanowią. Ostatecznie nie zechcili jednak spełnić jej żądania. Zauważyła, że poszedł z nimi ten uprzejmy młody, który podawał jej ogień. Yy. I jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy coraz więcej uczestników, czy też świadków, Hmm. jest świadomych zagrożenia. Oczywiście wiemy, jakiego zagrożenia. Tutaj zagrożeniem jest odpowiedzialność, czyli za pomoc tej kobiecie odpowiadać będzie, będzie zastosowana pewnie przez nazistów metoda odpowiedzialności zbiorowej, czyli nie tylko ten, kto uratuje tą Żydówkę, będzie za to odpowiadał ewentualnie, tylko będą odpowiadać za to wszyscy, którzy y, uczestniczyli w tym. Nawet jeżeli byli tylko biernymi świadkami, mogą być za to aresztowani, wysłani do obozu, bądź rozstrzelani, tak, to w zależności od tego, na co się zdecydują naziści. Cytuję znowu. Nowi ludzie przystawali, wracając z roboty. Dawniejsi objaśniali tych nowych, co się stało. Mówili tak, jakby nie słyszała ich wcale, jakby jej już nie było. Zauważcie Państwo, że tu właśnie znowu się dzieje to coś w języku. Ten akcent naukowska kładzie na to, że ta kobieta jest uznana za martwą. Ona żyje, ale ona jest martwa. Można mówić o niej jako o martwej w jej obecności. W ten sposób odbiera jej się człowieczeństwo. To nie jest jedna z ludzi, jedna z nas, tylko właśnie jest to ta ranna Żydówka będąca dla nas kłopotem zabrano jej część społeczeństwa, jest traktowana jako zwierzę, które trzeba dobić albo trzeba coś zrobić, żeby nie leżało, bo nam psuje widoki i nastrój. To jej mąż tam leży zabity, mówił kobiecy głos. Uciekli z pociągów ten lasek, ale strzelali za nim z karabinu, zabili jej męża, ona tu sama została, w kolano ją trafiło, nie mogła dalej uciekać. Żeby to z lasu, to to by ją było łatwiej gdzie wziąć, ale tak na ludzkich oczach nie ma sposobu. To mówiła stara kobieta, która przyszła po swoją blaszaną kwartę. Kobieta, która pomagała też tej rannej Żydówce. Tak więc nikt nie zapragnął zabrać jej stąd przed nocą, ani wezwać doktora, ani dowieść do stacji, skąd mogłaby pojechać do szpitala. Nic takiego nie było przewidziane. Szło już tylko o to, aby tak lub inaczej umarła. I zapada zmierzch. Kobieta po raz kolejny zwraca się do policjantów, błagając ich o to, żeby nie musiała czekać na nazistów, żeby trafić znowu do transportu, do obozu zagłady, transportu na śmierć. Wobec tego policjanci są przez nią przekonywani, nie chcą temu ulec i angażuje się w to ten nasz młody, małomiasteczkowy Frant. Usłyszała głos tego młodego, no to dawaj pan mnie. Chodziło tutaj o to, żeby młodemu dać broni drożyli się jeszcze i spierali. Spod uchylonej powieki zobaczyła, jak policjant wyjął rewolwer z futerału i podał nieznajomemu, temu młodemu. Ludzie, małą grupką stojący dalej, widzieli, że nachylił się nad nią. Usłyszeli strzał i odwrócili się ze zgorszeniem. Już mogli lepiej wezwać kogo, a nie tak, jak tego psa. Gdy się zrobiło ciemno, wyszło z lasu dwóch ludzi, żeby ją zabrać. Zauważcie państwo, jaka tutaj jest zmiana w tym opowiadaniu. Czyli mamy najpierw ten ciąg, pomagamy, ale w zasadzie nie pomagamy. Pomagamy tak, ale żeby tego nie było widać. Nikt nie chce pomóc, nikt nie chce ratować. bo no zasłaniając się odpowiedzialnością zbiorową zapewne, no ale dalej nikt nie chce ratować. Wobec tego wszyscy jej zabierają to człowieczeństwo, wspominałem wcześniej, a teraz są oburzeni tym, że zastrzelono ją jak psa, chociaż wcześniej ją w ten sposób traktowali jako zawadę, jako przedmiot jako ranne zwierzę, no, które niezręcznie może jest i niełatwo się zdecydować na dobicie, no ale to dobicie rannego zwierzęcia jest w tym momencie konieczne. No, wobec tego, skoro decyzja zapadła poza nimi, poza tymi uczestnikami, to masową reakcją na to jest stwierdzenie, już mogli lepiej wezwać kogo, no, czyli kogo, no, nazistów tak, którzy by się zabili. Mogli lepiej wezwać kogo, a nie tak, jak tego psa. Ta wypowiedź nie jest dystansowaniem się, ona jest dalej potwierdzeniem, bo przecież ci ludzie, reagując właśnie w taki sposób, zredukowali tą kobietę do psa już wcześniej, do zwierzęcia, które z przykrością właśnie, ale trzeba tak dobić, zabić, uśpić, jak tam chcemy to nazwać. Ja teraz nazywam to w taki sposób, żeby było zbieżne z yy, no, usypianiem psa. tak. No i teraz mamy zmianę, bo okazuje się, że upływa kolejne kilka godzin, pojawia się noc, ciemno i pojawia się dwóch Żydów, którzy uciekli z tego transportu, którym nic się nie stało i którzy wracają po to, aby pomóc rannej kobiecie. Wyszło z lasu dwóch ludzi, żeby ją zabrać. Z trudem odnaleźli to miejsce. Myśleli, że śpi, ale gdy jeden wziął ją pod plecy, zrozumiał od razu, że ma do czynienia z trupem. Teraz Państwo zauważcie, jak mocno jest tutaj wykonana ocena moralna, czyli wystarczy, jeżeli wszyscy byli na tyle przerażeni, że nie pomagali tej kobiecie, tak, no to w takim razie trzeba było jej być przerażonym dalej, ale jej nie zabijać. A teraz wychodzi przecież na to, że gdyby tylko powstrzymali się, bo ten młody człowiek nie jest tutaj kimś odrzuconym przez społeczeństwo. Społeczeństwo może narzekać, że ten młody człowiek jak psa tak ją zastrzelił, ale w rzeczywistości wszyscy zaakceptowali to rozwiązanie. Zaakceptowali rozwiązanie, którym była śmierć tej, tej kobiety. Usunięcie przez śmierć czegoś, co nam zawadza. Czegoś, co już wykluczyliśmy, odrzuciliśmy, zdegradowaliśmy, wypchnęliśmy poza margines. To już nie jest obcy człowiek. To nie jest człowiek. To jest ta, ta procedura, która tu nastąpiła wcześniej. Wobec tego teraz widzimy, yy, że powstrzymanie się przed tym zabiciem już powodowałoby korzyść, tak? byłoby ratunkiem. Pozwalałoby na to, żeby nie uczestniczyć albo chociaż troszkę <gryw> w ten sposób powstrzymać się od, od zła, no, a tymczasem zostało ono zrealizowane, tak? No Wobec tego ciało kobiety zostaje pozostawione na torach, czy przy torach kolejowych. Mamy jeszcze dwa kapity tego opowiadania. Leżała tam jeszcze całą noc i poranek. Aż przed południem przyszedł sołtys z ludźmi i kazał ją zabrać, zagrzebać razem z tamtymi dwoma zabitymi przy torze kolejowym. Ale dlaczego on do niej strzelił, to nie jest jasne, mówił opowiadający. Tego nie mogę zrozumieć. Właśnie o nim można było myśleć, że mu jej żal. Chodzi o motywację tego młodego człowieka, który zabija. Gdybyśmy na to popatrzyli tylko myśląc o puencie, że to jest młody człowiek, który, któremu było żal, który nie chciał, aby ta kobieta przeżywała jeszcze raz koszmar transportu i jeszcze raz pojawiała się i ostatecznie w tym sensie pojawiała się w miejscu śmierci w obozie zagłady. no to. Jeżeli tak na to byśmy patrzyli, podejrzewam, że to znowu jest te kilkadziesiąt lat odczytań tych opowiadań, jednak mielibyśmy do czynienia z heroizacją gestu tego młodego człowieka, czyli zabił ją po to, żeby jej ułatwić, żeby nie przeżywała koszmaru koszmaru obozu zagłady. No ale proszę Państwa, już w tym, co powiedziałem, tak zgrzyta logika, że nie powinno takie odczytanie mieć miejsca. Tymczasem obawiam się, że ono właśnie było powszechne. Zabić z litości to lepiej niż zrobić cokolwiek innego. E, przy czym tutaj najpierw wykluczono na te możliwości. Nic się nie da zrobić, nic się nie da zrobić. Wobec tego e, najlepsze wyjście, najlepszym wyjściem będzie zabić. Chociaż wiemy, że to nie jest takie dobre. E, bo jak psa. No tak, ale przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. No, w otoczeniu dużej grupy ludzi niech unikających zaangażowania się, unikających patrzenia na ranną Żydówkę jak na człowieka, co wymuszałoby na nich konieczność pomocy, no to najpierw sobie tą kobietę odpychają, odrzucają, pomniejszają, czy też właśnie sprowadzają do roli przedmiotu, czy też zwierzęcia, a potem pojawia się ktoś, kto przejmuje ich wolę i realizuje wolę większości. Niech ta sprawa się skończy zabijmy ją, będzie spokój. I ten młody człowiek, jeżeli widzimy w nim jakąś odwagę, to to raczej jest odwaga bandyty. To jest odwaga bandyty, który chce zabijać, ponieważ pasjonuje go fakt bycia panem i władcą życia innych ludzi. To nie ma w tym żadnego herosa. To nie jest żaden sprawiedliwy. Tutaj nie ma żadnej pomocy. Tutaj mamy grupę ludzi, którzy akceptują zabicie kobiety, zabicie, ponieważ była Żydówką, co tutaj rozumiane jest oczywiście jako zagrożenie, no ale zabicie właśnie z powodów rasowych, czyli jeszcze raz wracamy do tego samego. Gdzie jesteśmy? W opowiadaniu, które pokazuje jedną z wielu sytuacji bardzo podobnych, sytuacji, w których widać realizację antysemityzmu, czy wynik antysemityzmu, mord dokonywany z powodów antysemickich. Czy wszystkie opowiadania naukowskie są takie? Nie. To są te dwa opowiadania, gdzie na pierwszym planie pojawia się uczestnictwo Polaków w Zagładzie. Zauważcie Państwo właśnie uczestnictwo Polaków w Zagładzie. Wracam jeszcze raz. Książka Tomasza Żukowskiego, Wielki retusz, jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów. No jednak się muszę pokusić o to. Medaliony mają po raz kolejny wrócić do lektury szkolnej. Podejrzewam, że ten, który zdecydował się na to, żeby medaliony wprowadzić do lektury szkolnej, bardzo zdziwiony odkryłby to, o czym teraz opowiadałem. Bo zapewne w sytuacji tego decydenta o lekturach szkolnych, znowu będziemy widzieli człowieka, który pamięta swoje notatki ze szkoły średniej i widzi, że medaliony są zapisem zbrodni niemieckich. Komisja do badania zbrodni niemieckich, wobec tego to wpasowuje się w ten ciąg antyniemieckości, na której najwyraźniej zależy części polityków. A medaliony czytane tak, jak proponowałem przed chwilą, są tekstem, który, no nie, że we wszystkich ośmiu opowiadaniach, tak, no ale w dwóch z ośmiu na pierwszym planie stawia polski antysemityzm, a tej tematyki marginalnie, czy w mniejszym stopniu, też znajdziemy trochę w innych opowiadaniach, tylko nie będzie ona głównym tematem. Wobec tego medaliony mogą być tekstem ilustrującym ową polską mentalność, czy polskie zaplątanie, to, co dzieje się w głowach Polaków, w związku z antysemityzmem, z istniejącym, trwającym do dzisiejszego dnia antysemityzmem. Dlatego, Ciekawe w książce Żukowskiego jest właśnie to, w jaki sposób wędrując po tekstach znanych, zapoznanych, w tym sensie wszyscy wiemy, co to jest, ale nikt tak naprawdę nie rozumie, o czym to jest. No tam przesadziłem z tym nikt oczywiście. Jeżeli tak na to opatrzymy, to okaże się, że tekst Żukowskiego, ten wielki retusz, jest zapisem zapominania, jest zapisem tych celowych śladów po ingerencjach cenzury, przy czym nie rozumiemy tutaj cenzury jako działania zewnętrznego, nie chodzi o urzędowość cenzury, tylko mówimy tutaj o tym, co jest wyborem, jeżeli chcemy autocenzurą. Możemy i też w drugą stronę, widzimy tutaj puste ślady, widzimy plamy, do których wszyscy się tak przyzwyczaili, że nie widzą tych plam nie widzą tych pustych miejsc. One się aktywują co pewien czas, te puste miejsca, niepokoją tą pustką, ale wszyscy mamy je opanowane i po prostu nie chodzimy tam, gdzie jest pusto. Nie wkraczamy na ten teren, tak? Nie nie będziemy tego poruszać. Wobec tego właśnie ta metafora retuszowania, poprawiania, usuwania świata rzeczywiście będzie ważna dla książki Żukowskiego, ponieważ próbuje on dojść poprzez teksty popularne, rozumiem tutaj teksty kultury w tym zdaniu, poprzez tego typu zapisy kultury popularnej będzie docierał do tych samych miejsc, będzie odkrywał to, jak to się dzieje, tak? jak to się dzieje, że tego nikt nie widzi. Hmm. Na początku książki Żukowskiego pojawia się lista i ta lista będzie tylko sygnałem. Zauważcie Państwo, że jakby to znowu nie jest sprawa historyków. No, nie, właśnie w drugą stronę. Nie jest moim zadaniem zadanie typowe dla historyków. Czyli ja nie chcę robić statystyk, tabel, no, ale mam świadomość, że one istnieją. Także tutaj sięgam do Żukowskiego, żeby chociaż tą część tego, tego materiału przywołać. Polowania prowadzone przez Polaków na Żydów. Tutaj sięga Żukowski do tomu Jerzego Andrzejewskiego Wielki tydzień. W tym tekście Andrzejewski między innymi opisuje właśnie scenę polowania. Polacy biegający za Żydami, wskazujący Żydów, wyłapujący Żydów z społeczeństwa czy z otoczenia i przekazujący przy aplauzie w większości przekazujący Żydów nazistom odnośnie tych polowań. Obraz polowania pojawia się w literaturze i wielu świadectwach ofiar zagłady. Sięgnęli po niego także historycy. Jan Grabowski zatytułował Studium o losach Żydów z powiadu Dąbrowa-Tarnowska Judenjakt, Polowanie na Żydów 1942-45. To samo zjawisko w miastach przyjmowało postać szantażów i donosów. Za jego ofiary należy uznać nie tylko tych, zam- których zamordowano lub wydano w ręce nazistów, lecz także tych, którzy pozostali w gettach, bo nie, wiedzieli, nie widzieli możliwości ratunku wśród Polaków lub po wyjściu na aryjską stronę nie mogli znaleźć pomocy, niweczonej raz po raz przez rozpoznanie i donos. Dalej, we wstępie do tomu Zarys krajobrazu Wieś Polska wobec Zagłady Żydów 1942-1945 Krzysztof Persak stwierdza, że w trzeciej fazie Zagłady, a więc już po likwidacji gett, tak chodzi o tą taką umowną kategoryzację fal, w jakich naziści uporządkowali, w jakie naziści uporządkowali zabijanie Żydów, więc jesteśmy już w końcowej fali, już po kumulacji Żydów w więzieniu do miejsc zagłady po likwidacji get Jesteśmy w, tej, w tym miejscu. Już po likwidacji get liczba ofiar polowań na Żydów, w którym udział wzięli miejscowi pomocnicy okupantu, okupanta, wynosiła co najmniej 120 tysięcy. Poprzestańmy na tym, proszę Państwa. To jest jeden moment dotyczący jednego z etapów. I w tym momencie historycy wskazują na to, że takich polowań, takiego wyłopywania Żydów, i przekazywania ich nazistom na śmierć, mamy 120 tysięcy. To nie jest 120 tysięcy w czasie całej wojny. To jest 120 tysięcy w ciągu paru miesięcy, nie lat. Wobec tego ten jeden moment uzmysławia nam skalę. Mamy współcześnie świadomość, świadomość siebie świadomość historyczną wybieloną nad śnieg. Czyli nie widzimy tego ciężaru, nie widzimy tego zakresu, tego zakresu, który dotyczy uczestnictwa Polaków w zagładzie. Nie, że stali i przyglądali się kobiecie na torach kolejowych, tylko patrzymy tutaj, czy uświadamiamy sobie aktywne uczestnictwo Polaków w tym akcie. Czyli nawet, jeżeli się ci Żydzi ukrywają, to wyłapać. I teraz znowu, proszę pamiętać ostatnie nasze spotkania, znowu widać tą dysproporcję. Pamięć, która współcześnie wskazuje na sprawiedliwych, i tych sprawiedliwych niech będzie, że jest kilkuset. Oddam im honor, naprawdę kilkuset. To w tym momencie co kilkuset, jak mamy 120 polowań, przecież nie 120, ty, eh, przepraszam, 120 tysięcy polowań na Żydów to nie na jedną osobę. Tylko przemnóżmy sobie to przez ilość rodzin żydowskich, które w ten sposób zostały przekazane nazistom. I tutaj widać dysproporcję. Tutaj widać to, że oczywiście, że wśród Polaków byli ci, którzy opiekowali się Żydami, którzy ryzykowali własne życie, chroniąc Żydów. Tak. Ale jeżeli mówimy o tym, to nie uważajmy, że skoro Jan Paweł II został uznany za świętego, to wszyscy Polacy z automatu stali się święci. Bo jest to chyba duże, logiczne nieporozumienie, lekko mówiąc. Czy, przepraszam, delikatnie mówiąc, to w takim razie tutaj zróbmy to samo, tak? Jeżeli nawet widzimy kilkuset Sprawiedliwych wśród Polaków, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w Polsce występowało najwięcej, czy żyło na terenach przed II wojną światową, żyło najwięcej Żydów i to te najwięcej Żydów znika, eufemistycznie mówiąc, z ziem okupowanych, czy z ziem dawnej Polski, albo przy biernej akceptacji, albo przy przychylnej akceptacji, tak celowo, nielogicznie, albo mówimy tutaj o aktywnym uczestnictwie w śmierci Żydów. I tutaj to uczestnictwo w Holokauście grupy Polaków nie wiem ilu, kilkudziesięciu, kilkuset, kilka tysięcy razy większej niż to grono sprawiedliwych, ma o wiele większe znaczenie niż to grono sprawiedliwych. No. Jeszcze raz, świętość Jana Pawła II nie czyni nikogo świętym. Wobec tego y, kilkuset sprawiedliwych nie sprawia, że wszyscy są sprawiedliwi, tylko jeszcze brutalniej wychodzi to, ile jest tysięcy niesprawiedliwych. Więc proszę Państwa, jakby skali czas dać sobie sprawę, yy. Rozumiem, że ta skala jakby jest obiektywna i powinna być czytelna, a ciekawe jest to, że ona nie istnieje. Nie istnieje w tej potocznej świadomości, tak. Nie nie, nie widać czegoś takiego. Znowu odwołanie Żukowskiego, cytuję do... Tekstu Andrzejewskiego Wielki Tydzień. W Wielkim Tygodniu działania polskiej społeczności doprowadzają także do śmierci profesora Liliana i, Rie, i Ireny, yy, bohaterowie, postacie yy, z Wielkiego Tygodnia. Chociaż bohaterowie opowiadania nie zginęli bezpośrednio z polskiej ręki, ani nie zostali schwytani w wyniku donosu. Tekst Andrzejewskiego pozwala uświadomić sobie sprawcą, sprawczą moc grupowych polskich zachowań oraz ich, ich skutki. Nie tylko zresztą po likwidacji gett, ale również w okresie ich tworzenia i istnienia, a także w czasie masowych deportacji i egzekucji. Rozpoznawanie, donosy, odmowa Solidarności umożliwiały realizację zagłady, uszczelniały mury gett i odcinały drogi ucieczki. Polska społeczność dobrze wiedziała o tym procederze i na niego przyzwalała. Liczba ofiar tego rodzaju działań znacznie przekracza szacunki Krzysztofa czyli te szacunki 120 tysięcy. Tak, i dalsze uwagi są tutaj znowu uwagami, które Żukowski nawiązuje do opowiadania wspomnianego przez nas wcześniej, czyli opowiadania przy torze kolejowym już nam znanego. Zauważcie Państwo, że to zderzanie się teraz po kilkudziesięciu latach z tego typu ustaleniami jest czymś, co potęguje dystans. Bo to nie jest tak, przyjmę do wiadomości, przemyślę, coś z tym zrobię, tylko pojawia się od razu bariera nie. Nie ma, nie istnieje. Wszystko, co powiedziałem do tej pory, jest wymysłem niepewnych historyków. Tak. Albo przeglądam jakieś źródła, które są zmanipulowane. No. No, no nie, nie, proszę zauważyć, że to wszędzie wychodzi we tak, wszelkiego rodzaju politycznych, w dyskusjach, w tej dyskusji ogólnoświatowej, kto to jest szmalcownik, przy czym nikt tego nie wiedział, tylko to musieli właśnie Polacy przypadkiem się potknąć o to, zakładając, że jest to tak oczywiste, a w rzeczywistości, jak widać, oczywiste wcale nie było i tak dalej.